0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programının bu haftaki konuğu İdil Ulu Engin. Ee, hoş geldiniz İlda Hanım. Ee, vaktiniz için teşekkür ederim. Ee, ben kısaca özgeçmişinizden bahsedeceğim. Ondan sonra e, izleyicilerden gelen soru cevaplara başlayabiliriz. Ee, İdil Uluengin Engin Stanford Üniversitesi'nin Biyoloji bölümünde doktora sorusu, araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ulu Engin araştırmalarında hücre kültürü, moleküler kopyalama, moleküler genetik ve protein arıtma gibi konularda uzmanlaşmıştır. 2009 yılında lisans eğitimi için Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Biyokimya yan dalı ile mezun olmuştur. Aynı yıl Carnegie Mellon Üniversitesi'nden doktora eğitimine başlayan Olayengin, eğitim boyunca The American Society for Cell Biology, Pittsburgh Symposium on Intercellular Membrane Traffic, Symposium on Intercellular Membrane Traffic gibi Amerika'nın önde gelen konferanslarında bulunmuştur. Umarım doğru okudum hepsini. 2015 yılında doktora tezini hücrenin moleküler biyolojisi üzerine yazan Olayengin Doktora eğitimi tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde 2016'dan günümüze doktora sonrası araştırmacılar çalışmaktadır. Atladığım bir yer oldu mu? Doğru okudum mu? Bir yanlış için oldu mu? <gülüyor> Teşekkürler. O zaman gelen ilk soruyla başlayalım. İlk soru Stanford Üniversitesi'ne kabul sürecinizi ve orada uğraştığınız konuları biraz anlatabilir misiniz? Tabii.
1: Aslında Stanford Üniversitesi'ne kabul değil. Doktora... Bitirdikten sonra bir okula değil de bir laboratuvara bir hocaya başvuru süreciniz başlıyor, post olarak ya da doktora sonrası araştırma olarak. O yüzden ben doktora bitiminde uh, ne gibi konularda çalışmak istediğime karar verdim. Benim doktoram daha çok bir uh, organel, uh, endoplazmik retikulum üzerineydi ve bu organel nasıl şeklini alıyor gibi çok daha spesifik bir konu üzerineydi. Ben daha çok uh, translational dediğimiz yani daha insan uh, sağlığıyla daha ile yakın olan bir konu istedim. Bunun içinde signaling yani bir uh, hormon bir şey kanala bağlandığında bu nasıl uh, vücudumuza nasıl aktarılıyor? Vücudumuzda ne gibi değişimler oluyor gibi daha uh, tıbbi bir uh, geçişi olabilen bir konu istedim. Bunun içinde uh, eşim aslında uh, yine doktora sonrası araştırma için Batı Yakası'na gelmişti ve ben de Batı Yakası'ndaki okullara bakarken, şu an olduğum, şu an çalıştığım hocayı buldum ve hocanın çok büyük bir deneyimi vardı bu konuda. O yüzden ben de hocaya direkt başvurarak geldim bu laboratuvara O yüzden bir Stanford okula başvuru gibi değildi. Daha çok çalışmak istediğiniz insanı bulup ondan sonra ona mail atarak, onunla iletişime geçerek olan bir süreçti. Tabii kendisinin yeri vardı laboratuvarda ve aslında daha önce mantar üstüne çalışan bir lab şimdi iki senedir insan hücreleriyle çalışmaya başladığı için insan hücreleri deneyimi olan bir insan arıyordu ve ben de o sırada başvurmuş olduğum için denk geldi. Tabii ilk olarak beni laboratuvara çağırdı. Ben orada doktoramla ilgili sunum yaptım. Ondan sonra Çeşitli hocalarla görüşmelerim oldu ve sonra kabul edildiğimi öğrendim ve ben de geldim.
0: Teşekkür cevabınız için. Ee, sıradaki sorum. Ee, Türkiye'de Sabancı, Amerika'da Carnegie Mellon, Stanford gibi mükemmel isimli üniversitelerde bulundunuz, okudunuz. Ee, Bunların sırasıyla, bunlar hakkında sırasıyla yorum yapabilir misiniz? Sabancı nasıldı, Carnegie Mellon nasıldı, Stanford nasıldı, araların iki farklar, iyi yanlar, kötü yanlar nelerdir?
1: Sabancı, ben üniversite sınavına girdiğimde 2005'ti ve aslında bu Sabancı için çok genç bir sene. Biraz riskli gelmişti ama aynı zamanda benim ailem de öğretim üyesi, ikisi de öğretim üyesi, annem özellikle üniversiteler hakkında çok araştırır ve bilgi sahibi olmaya çalışır ve o çok, Sabancı Üniversitesi hakkında çok olumlu düşünüyordu ve çok olumlu şeyler duymuştu. Sabancı'ya ben girdiğimde benim en çok hoşuma giden yanı Amerika'daki sistem gibi bir bölüme girmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir bölüme girdiğinizde ikinci senenin e, başına hatta belki sonlarına doğru e, istediğiniz yani mühendislikten girip e, sanattan çıkabilme gibi bir ihtimaliniz var. Bu aslında bir üniversiteye yeni başlayan bir öğrenci şimdi 18 yaşında gibi düşünürseniz aslında tam ne istediğini kafasında belirleyememiş olabilir. Ve bu, bu, bu onlar için inanılmaz büyük bir şans. Sabancı'ya girdiğinizde direkt ben elektrik, elektronik okumak istiyorum demek zorunda değilsiniz. Belki elektronik ne olduğunu bile bilmediğiniz bir a, dalı daha sonradan fark edip onun üstüne çalışmayabilirsiniz. Bu Türk ünivers Türkiye'deki üniversiteler için inanılmaz bir lükstü ve ben aslında biyoloji okumak istediğimi biliyordum ama kafamda başka dallarla ilgili sorular da vardı. Ve ilk senemde aldığım dersler hem benim kültürel açıdan beni çok besledi, hem de gerçekten diğer dalların ne olduğunu öğrendim. Daha bilinçli bir tercih olarak biyolojiye girdim, devam ettim. Sabancı o açıdan çok iyi ve gerçekten biyoloji alanında da öne çıkan isimlerden, özellikle benim zamanımda 2005-2009 yılları arası, çünkü biyoloji daha çok bilinmiyordu ya da biyokimya daha ağırlıklıydı Türkiye'de ve biyokimya aslında biyoloji ya da benim doktora da doktora sonrasında yaptığım şey tamamıyla değil o yüzden Sabancı'dan mezun olduğuma ben çok memnunum özellikle de Saban üçüncü senesinde Sabancı özel mezunlarının da yardımıyla sizi a, staj yapmaya yönlendiriyor ve bu staj aslında benim a, Amerika kapımı açtı diyebilirim çünkü ilk doktora'ya girdiğimde bana sorulan sorulardan bazıları e, stajımı Almanya'da yapmıştım. O Almanya'da neresine ne çalıştığımı ve gerçekten insanlar konuştuğum insanlar Almanya'da staj yapmış olmama çok büyük memnuniyetle karşılamışlardı. O zaman o stajı yaparken ben fark etmemiştim ama gerçekten bütün deni çok büyük bir deneyim kazandırdı bu staj. Ve bunun için yine e, Sabancı'ya müteşekkirim <gülüyor> diyebilirim. Carnegie Mellon aslında Carnegie Mellon'un Üniversite olarak elektronik, elektrik, elektronik, bilgisayar bölümlerinde çok büyük olduğunu biliyordum ve biyolojide çok ıı, iyi olduğunu bilmiyordum. O da yine Sabancı'da ıı, bir ders, aldığım bir dersin asistanı olan Nazlı Turan, Carnegie ıı, Mellon'a gitmişti doktora için ve onu görünce ben biyoloji bölümlerine bakmaya karar verdim ve gerçekten çok geniş bir repertuarı vardı hocalar, içinde bu bölümün içinde bulunduğu ıı, hocalar. Ben de Carnegie Mellon'a yazmaya karar verdim ve e, aslında beş tane okula başvurdum doktora için ve Carnegie Mellon'un kabul olduğum üniversitelerden biriydi ve hiç arkama bakmadan geldim.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, i̇zleyicilerin gelen bir soru. İleride biyofizikçi olmak istiyorum. Ee, lisansta fizik mi yoksa biyoloji mi okumalıyım diye sormuş ama.
1: A Biyofizik için ben büyük ihtimalle fizik okurdum çünkü biyoloji özellikle biyofiziğin biyolojiyi ilgilendiren dallarını sonradan öğrenebilir. Ee, daha biyofizik okuyan bir sürü arkadaşım. Hatta biyofizik dalında e, beraber çalıştığım hocalardan baktığımda onların özgeçmişi fizik üzerine. Sanırım fizik daha fizik teorileri ve oturması gereken konseptler doktora e, lisans zamanında oturması gerekenler biyolojiyi daha sonra üstüne alabilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabımız için. Yine izleyicilerden gelen bir soru. Biyoloji araştırmaların takım çalışmasının önemi nedir diye sormuş. Yeteri kadar maddi, imki, maddi manevi herhangi bir imkanım varsa kendi başıma araştırmalar yapıp bugünün dünyasına katkı sağlayacak buluşlar, keşifler yapabilir miyim demiş.
1: Bu çok güzel bir soru. Aslında iki tane cevabı olabilir. biyolojik konusunda ben tamamıyla takım çalışması ge olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir soru olarak başlayan şey aslında dalanıp budaklanıp büyük bir projeye dönüyor. Ve bunu en verimli şekilde ıı, başarabilmek gerçekten birkaç insanla beraber olabiliyor. Ee, özellikle şimdi ben Kaliforniya'da olduğum için endüstri, e, biyoteknoloji olan kısımları ya da ıı, İlaç, i̇laç fabrikaları bunların hepsi özellikle sizin bir takım içinde ne kadar verimli çalışabildiğinize bakıyor ve bu çok önemli bir şey. O yüzden ben kesinlikle biyolojiyi ya da bir keşifi tek kişilik bir şey olarak görmüyorum. Bu bir takım oyunu ve birbirinizin nasıl ahenk içinde çalıştığınız çok önemli bunun için.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki soru, 18. ve 19. yüzyıldakinden çok daha farklı bir halde mi şu an biyoloji? Ben bu ek olarak şey ekleyeyim. Ee, gelecekte 21 ve 22. yüzyılda nasıl bir biyoloji ile uğraşıyor olacağız? Veya nasıl, ne, ne gibi gelişmeler göreceğiz?
1: Aa, aslında şöyle. bazı Mesela benim araştırdığım konular için bazı geçmişteki makalelere bakmam gerekiyor. Bu tabii. 1890'lar ya da hatta 1900'ün başları orada görüyorsunuz ki sizin rutin olarak bir gün içinde yaptığınız şey artık şimdi kitlediğimiz sadece bir tübe eklediğiniz solüsyonlarla elde edebildiğiniz bir cevap aslında o zamanın bir doktora projesi olduğunu görüyorsunuz. Yani şu an teknoloji o kadar ilerlemiş durumda ki bir zamanın doktora beş sene boyunca bir insanın çalışıp doktora tezi olarak yazdığı bir şey, bir deneyi As mesajda işte protein uh, uh, izolat etmek ya da bir proteini uh, hücrelerden uh, çıkarmak Şu an bir gün içinde, iki gün içinde yapabildiğiniz bir şey o yüzden inanılmaz bir gelişme var. Zaten benim biyolojinin en sevdiğim yanlarından biri inanılmaz bir dinamizm olması, sürekli değişiyor olması ve sürekli teknolojinin sizi çok daha zorlu, çok daha farklı deneyleri yapabilmenize yardımcı olması. O yüzden çok farklı görüyorum ve eminim ki bir 5-10 sene içinde de çok daha farklı bir boyuta gelecek.
0: Peki biraz daha böyle gelecekte neler göreceğiz? Böyle biraz daha nasıl diyeyim? E, var mı çok değişik yeni gelişmeler? Evet, Stanford aslında, diyor.
1: birçok kişi belki biliyordur CRISPR denilen a, bir teknoloji var şu an ve aslında çok başlarda. Bu aslında bir a, nasıl diyebilirim? İngilizcesi Personalized Medicine diye geçiyor. Yani aslında tıbbın. Bir, bir terapinin, bir kanser terapisinin insandan insana değişebildiğini gösteriyor. Ya da ben kişiye özel terapi diye aslında çevirebiliriz bunu. Ve bunun çok gelişeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten insanlar genetik yapı olarak birbirlerinin aynısı olsa bile o kadar çok varyasyon var ki bir... bir... bir... O kadar çok varyasyonla bir hastalık meydana gelebilir ki aslında kişiye özel terapi gelecek diye düşünüyorum. Ve bunun için çoktan atılan gelişmeler var, çoktan atılan adımlar var. Ve onlara daha çok duyacağımıza inanıyorum. Stanford bunlardan öne gelen, önde gelen araştırmaları yapan üniversitelerden biri. Benim kolum şu an itibariyle onun üzerine değil ama o gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Aslında CRISPR denilen teknik, bir insanın ya da şu an insan üstüne çalışılmıyor ama bir DNA'yı istediğiniz gibi modifiye etme üzerine olan bir şey ve bunu şu anda laboratuvarlarda biz kullanıyoruz ama bu ileride a, izin de verildi, verildikten sonra insanlar üzerine yapılabilirse bazı hastalıkları önleyebiliriz daha meydana gelmeden bu inanılmaz bir şey yani bir bilim kurgu filminde olabilecek bir, bir şey aslında o yüzden onu bekliyorum ben de ileride. <gülüyor>
0: Teşekkür cevabınız için. Ee, sıradaki sorum, akademik kariyer düşünmesek de lisans üstü eğitim, master veya doktora yapmayı önerir misiniz, biyoloji alanında. Çok
1: öneriyorum. Özellikle bu, şu an ben o, o ikilemdeyim. Üçüncü seneme giriyorum doktora sonrası araştırmada. Ve acaba endüstriye mi girsem yoksa uh, akademik kariyer mi yapsam diye. O kadar, uh, o kadar kompetitif, uh, o kadar insanlar... Uh, o kadar çok insan var ki aslında aynı şeyi yapan bizimle ve inanılmaz inanılmaz tecrübeler var Şey bir, do, bir e, iş için başvurduğunuzda gerçekten ne kadar e, vasıf aradıklarını görüyorsunuz ve bunun için doktora özel endüstri de olsa bile bunun için doktora kesinlikle zaten şart artık doktora sonrası araştırma da kesinlikle şart olarak bakılıyor. E, şu anda doktorasız, yapabileceğiniz şeyler çok a, sınırlı. O yüzden mutlaka elinizde bir doktora mı, yoksa akademi mi diye düşünebilmenizi sağlayacak bir doktora ve hatta doktora sonrası araştırması gerekiyor.
0: Teşekkürler tekrardan cevaplarınız için. Ee... Özgeçmişiniz aşağıda yazılı olan ile ilgili bir şey sormuşlar. Moleküler kopyalama ile ilgili. Moleküler kopyalama nedir? Bu insan kopyalama veya da bu tarz bir şey mi yoksa farklı bir şey mi diye.
1: Aslında moleküler kop kopyalama biz dediğimiz bizim aa, çok rutin olarak kullandığımız bir şey. Aa, özellikle bir proteini çalışıyorsak, o proteinin bazı özellikleri olduğunu biliyorsak, o proteinin özellikle o proteinin özelliğini çalışmak için DNA'sına inebilirsiniz ve o DNA'da Bazı değişiklikler yapabilirsiniz işte mutasyonlar yapabilirsiniz Ve o mutasyonların o protein üstüne etkisini çalışabilirsiniz Aslında moleküler klonlama en ıı, Basit bir şekilde O çalıştığınız proteinin DNA'sının mutasyona uğratıp Etkilerini çalışmak olarak söyleyebilirim Bu tabii ki insan kopyalama gibi şeyler Tabii ki olabilir ama şu an yapılan bir şey değil A Ama Özellikle molekter kopyalamaz sanırım şu an insan üzerine değil de embriyo üzerine yapılmaya yani bir sonraki adım embriyo üstüne olabilir. Bu da kız mı olsun erkek mi olsundan ziyade bazı bildiğiniz taşıdığınız riskler varsa riskli genler onu değiştirmek üzerine yapılabilir. Bu yine CRISPR dediğimiz şeyle yapılacak ileride diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler, tekrardan. E, yine izleyicilerden gelen bir soru. Direkt okuyayım ben, e, ekstra bir şey eklerim yine. E, Black Mirror izliyor musunuz? Oradaki teknoloji örneklerinin hayata geçebileceğini düşünüyor musunuz? Robot arılar gibi. Ben de şey ekleyebilirim. Eskiden İzlediğiniz 32 film vardı. Bir hap küçülüp insan vücuduna giriyorlardı nanoteknoloji. Sonra o spesifik bir yere gidip orayı iyileştiriyorlardı sadece. Bu tarz şeyleri de gelecekte görecek miyiz? Var mı üzerine herhangi bir çalışma?
1: Bu çok komik çünkü eşim bir haftadır inanılmaz bir şekilde Black Mirror izliyor. Ben çok izlemiyorum ama <gülüyor> A, olabilir. Bunların hepsi olabilir. Özellikle nanoteknoloji şu anda tabii ki asıl amaç insan sağlığı. Asıl nanoteknolojide benim bildiğim kadarıyla büyük çalışmalar bir bir, bir ilacı nasıl en efektif bir şekilde nasıl en yan etkisiz ve en hızlı bir şekilde insan bünyesini nasıl geçirebiliriz, nasıl daha hedefe uygun geçirebiliriz üzerine olan çalışmalar var nanoteknolojide. Ama yani o, o bence hepsi mümkün. Çünkü bakarsanız 20 sene önce mümkün olması, olması imkansız gibi görülen, hatta insanların DNA'sının, ...sequence'nin çözülmüş olması bile... ...20 sene önce birine sorsanız... ...imkansız diyebilirdi ama artık imkansız diye bir şey yok. Özellikle şimdi teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki... ...kim bilir 10 sene içinde neler yapabiliyor olacağız.
0: Teşekkürler. Sıradaki soru... ...az önce bahsettiğimiz CRISPR teknolojisine halk hazır mı? CRISPR gibi genetik ilerledikçe etik tartışmaların da boyutu büyüyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi halk hazır mı? Aslında... Komik bir soru. Çünkü aslında bu gibi teknoloji, her teknolojide olduğu gibi bu kimin eline geçtiği ya da kim bunu kötüye ile ilgili bir şey. Aslında bakarsanız bu CRISPR dediğimiz teknoloji, demin de anlatmaya çalıştığım gibi çok insan sağlığı için çok iyiye kullanılırsa inanılmaz faydaları olabilecek bir şey. Bu hem kişiye özel terapi olsun, hem bazı riskli faktörleri olan insanların Bebeklerinde o faktörün çıkmaması için yapılabilecek şeyler. Tabi bu boyutuna boyutuna göre bazı kötü yerlere de yol açabilir. Mesela işte çok büyük bazı insan, ayrıca bu, bu teknolojiyi kullanarak kız ya da erkek hangisini ayırt etmeniz olabilir ya da otizm ya da Down sendrom gibi o şeylerde riskli faktörlerde onları ortadan yok etmeye yönelik olan şeyler olabilir ya da um, bazı bazı uh, genetik faktörleri ortaya çıkarıp bazılarını söndürme gibi daha hani insan sağlığı için çok önemli olmayıp da uh, daha aksesori gibi diyebileceğimiz yani üstüne kendinizin eklediği bir şey olabilir ve bu özellikle şu anda çok pahalı bir sistem olduğu için daha maddi imkanı buna yeten insanların kullanabileceği gibi bir şey düşünebilir. düşünürseniz o zaman maddi imkanları yüksek ve olmayan insanlar arasında çok büyük bir boşluk yaratacak ve bu aslında iyi olmayabilir. O yüzden halk şu an hazır mı bilmiyorum ama bunun öyle bir umarım ileride bu bir aşı gibi daha herkes tarafından kullanılabilen bir teknoloji olup böyle farklılıklara yol açmadan bütün insanların herkese yardımcı olabilecek bir teknoloji olur.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru ben daha önce ama astrobiyoloji ile biyoloji arasında nasıl bir ilişki vardır? Astrobiyoloji neymiş diye ben o sırada Wikipedia'dan ee, şey diyor e, disiplin arası bir bilim olup e, evrende yaşama ortaya çıkması daha çok e, Evrendi biyoloji kökünün, evrimin, dağılımı ve canların geleceğin incelenmesidir. Diye geçmiş.
1: Dürüst olmak gerekirse ben de astrofolojiyi <gülüyor> duymadım daha önce. Ben de
0: duymamıştım. <gülüyor> Ama evet
1: okuyacağım evet. üstüne. İlginç.
0: Tamamdır. Bir soru, iki soru. doktora kabul alma süreci nasıl gerçekleşti? Carnegie alın ya da muadil okulları kabul almak isteyen arkadaşların önerileriniz nelerdir?
1: Doktora... Um... Benim yaptığım üniversite sonunda hangi üniversitelerle başvurmak istediğimi bulup özellikle bir çok böyle hayal olabilecek mesela Harvard, MIT gibi yüksek üniversitelerden bir tane daha çok tamam bu benim bana daha çok uygun dediğiniz üniversitelerden ya da orta gruptan 5-6 tane ve aslında kesin gözüyle baktığınız hani bu üniversite beni alır herhalde diye düşündüğünüz üniversitelerden de 5 altı yere başvurmanız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ben başvururken aslında biraz özellikle Amerika için geç kalmıştım ben. Ocak ayında, hatta Aralık ayında başvurmaya başlamıştım ve Ocak ayında başvuruları olan üniversiteler aslında çok daralmıştı. O yüzden ben beş tane üniversiteye başvurmuştum. Kanada üniversiteleri dahil. E, ve başvuru sürecimde hangi ilk önce... Üniversitelerde bölümlere bakmıştım, üniversitelerdeki bölümlere ve hocalarına, biyoloji bölümündeki hocalara bakmıştım. Ondan sonra başvuru sürecinde hangi dokümanları istiyor, hangi sınavları istiyor bunlar çok önemli. Çünkü çoğu TOEFL istemesinin üzerine GRE dediğimiz daha konuya özel, işte biyoloji dalında GRE'ler var, genel GRE'ler var. O sınavlara bakmanız gerekiyor. Çünkü bu sınavlar aslında her zaman... Aa, alabileceğiniz sınavlar değil, bunu planlı programlı olarak yapmanız gerekiyor ve aslında çok da çok da pahalı sınavlar. O yüzden iyi bir taktikte hem birazcık daha çalışıp hem biraz daha zamanını ona göre ayarlayıp en kısa sürede o sınavları elde etmeniz gerekiyor. Onun dışında sadece başvurmuştum. Aslında bir etken daha, bu üniversite başvuruları da çok pahalı. Özellikle ya, uluslararası öğrenciler için bir ödemeniz gereken bir ücret var. Sırf bu başvuruyla beraber ödemeniz gereken bir ücret var. Aslında o benim kriterlerimden biri de orada hangi üniversiteler daha az bu ücreti istiyor diye. Çünkü gerçekten özellikle şimdi doların durumuyla çok büyük paralar istiyorlar. Evet, buydu benim baktığım şeyler.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilerin en büyük handikaplarından biri İngilizce, yabancı dil konusunda sıkıntı yaşadınız mı? E, Halkiyeti nasıl sağladınız? E, Önerdiğiniz nelerdir?
1: Yabancı değil aslında, evet çok önemli ama şöyle biraz komik çünkü ben ben liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudum, oradan beri olan bir İngilizce eğitim var. Hatta ortaokul da Üsküdar Amerikan'ın ortaokuluydu, o zamandan başladı benim İngilizce bilmem. Ama buraya geldiğinizde fark ediyorsunuz ki aslında özellikle biyoloji alanında benim sınıfım 21 kişiydik ve belki dört kişi Amerikalıydı. Diğer herkes çeşitli çeşitli yerlerden geliyordu. Çinliler çok fazlaydı, Hint çok fazlaydı ve orada aslında İngilizce hepinizin neredeyse ikinci dili oluyor. Ve bu o yüzden gözünüzü korkutmasın sizin düşündüğünüz İngilizce seviyesi çok önemli değil özellikle doktorada doktor öğrencileri için sırf bu yüzden üniversitelerin açtığı kurslar var gerek e, gerek İngilizce gramerinizi düzeltmek için yazımınızı düzeltmek için hatta konuşmanızı düzeltmek için verilen çok güzel dersler kurslar var bu konuda bir korkunuz olmasın <gülüyor>
0: Açıkçası benim de master için veyahut da çalışmak için bu Bay Area veyahut da San Francisco seçmemin sebeplerinden biri buydu. Çünkü sizin de fark etmiş olabileceğiniz üzere şehrin veyahut da bölgenin çok büyük kısmı yabancı. yabancı ee, evet. Herkes yabancı olduğu için e, yine bir girişkenlik veyahut da daha rahat konuşma, daha kolay oluyor. E, benim de sebeplerinden biri buydu açıkçası, bu bölge seçmemin. E, sıradaki soru, temel bilimler içerisinde birden fazla alanda uzmanlaşmak mümkün mü? Vakit yeter mi bunun için demiş.
1: Aa, vakit yeterli. Aslında bir düşünürseniz biyoloji ve kimya kardeş dallar gibi düşünmüştüm ve ben kimya, biyokimya yandalı yaparken gerçekten bazı aa, çok, çok yararlandım. Özellikle şu an biyolojide kullandığımız bir solüsyon için yaptığımız aa, aa, molarite hesaplamaları. Bu hesaplamalar aslında Biyoloji içinde de veriliyor ama biyokimya okumaya başladığınızda onun neden öyle yapıldığını anlıyorsunuz ve daha çok yer ediyor. Bence çok önemli böyle yan dallar yapmak, biyoloji ile kimyayı birleştirmek. Çünkü bir proje içinde de göreceksiniz ki o kimya bilginiz size çok daha farklı bir yerden bakmanızı sağlayacak o projeye. Bu sadece biyoloji ve kimya açısından örnek verebiliyorum. Biyoloji ve fizik çok daha farklı olabilir. Ama biyofizik de demin söylediğim gibi fizik okuyup üstüne biyoloji öğrenmek çok daha mantıklı olabilir. ikisini aynı anda götürmeye çalışmaktansa.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum. Eğitim hayatınız boyunca burs aldınız mı? Aldıysanız hangileri ve almak isteyenleri tavsiyeniz nelerdir diye sormuşlar.
1: Lise döneminde aslında ben Bursa okudum ve lise ve üniversite bölüm döneminde İstanbul'dayken sonra Amerika'ya geldiğimde maalesef Amerika'daki burslar ya Amerikalılar için ya Amerikan vatandaşları için ya da yeşil kar sahibi olan insanlar için daha çoğunluktaydı özellikle biyoloji bölümünde ve ben ne Amerikan vatandaşıydım ne de yeşil kar sahibiydim öyle burslara başvuramadım bu yüzden. Doktor, doktora sonra araştırmaya geldiğimde artık yeşil sahibiydim eşim Dolayısıyla Bu yüzden birkaç Bursa başvurdum. Yalnız bu seferde o kadar rekabet var ki o burslar için özellikle devlet bursları için ben iki Bursa başvurmuş olsam da ikisini de alamadım ama alan arkadaşlarım olduğu bizim laboratuvarda olsun, başka başka burslar olsun. O yüzden sanırım en büyük, söyleyebileceğim en büyük tavsiye, ya da edebileceğim en büyük tavsiye bulabildiğiniz kadar bursa başvurun eğer başvurabiliyorsanız. Çünkü gerçekten çok büyük bir rekabet var ve ne olacağı hiç belli olmuyor.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, yine çok filmlerle ilgili çok sorular geldi bu sefer. Ee, yine filmden bir soru var. Ee, bir filmde çocuklar doğmadan kaç yıl yaşayacağı, başına gelecek hastalıkları falan belirliyorlar, işte aileleri buna göre. E, Kü veya doğuma karar veriyor bu yola doğru gidiyoruz mu diye bir soru gelmiş ama
1: e, ortaya çıkan teknolojiler bu cevapları bu soruları cevaplayabilecek kapasiteye geliyor şu anda ama tabii bunu etik olarak ne kadarı mümkün olacak gelecek yıllarda onu göreceğiz e, ama dediğim gibi tek bunu bunları cevaplayacak teknolojiler e, şu şu an zaten bu e, ...neredeyse var ama daha etik açıdan ne kadar bu uh, uygulanabilir olacak onu göreceğiz.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki sorum, biyoloji, biyoloji, biyokimya alanlarında ülkemizin diğer ülkelere karşı seviyesi ne durumda? Mesela siz Sabancı'dan mezun olduğunuzda, Carnegie alın gibi çok başarılı üniversiteye gittiğinizde... E, ...Sabancı'da aldığınızda eğitim yeterli miydi? veya herhangi bir eksik ve artısını gördünüz mü? Evet.
1: Uh, Sabancı'da, biyoloji alanında Sabancı'da aldığım e, yeterliydi den çok beni diğer öğrencilerle aynı seviyeye koymuştu aslında ben üniversiteye başladığımda. Teoride inanılmaz iyiyiz. Te, inanılmaz güzel, özellikle Sabancı'da diğer üniversiteleri hakkında bilmiyorum ama çok güzel bir e, Sabancı size çok doğru dersler vermekle beraber sizi e, bilimsel sorgulamayı öğretiyor, size bilimsel sorgulamayı öğretiyor, size makale okumayı öğretiyor, size nasıl makale okurken o makaleyi nasıl tartışmanız gerektiğini, nasıl sorular çıkarabildiğinizi ya da o soruları çıkartıp o soruları nasıl hangi deneylerle cevaplayabileceğiniz gibi çok güzel şeyler öğretiyor teorinin yanı sıra ve bundan ben çok yararlanmıştım. Fakat biyoloji alanında şu an çok güzel projeler olmasına rağmen Para çok büyük bir konu. Çünkü bizim biyoloji deney yapmanız için gereken uh, materyalleri ısmarlamanızdan elinize geçen süre çok uzun bir süre. Burada mesela ısmarladığımızda bir gün iki gün içinde elinize gelen enzimler ya da diğer solüsyonlar bir ayı bulabiliyor Türkiye'de ve bu gerçekten bir projeyi sonlandıran bir faktör. O yüzden şu an eğer İstanbul'da ya da eğer Türkiye'de gerektiği kadar çok ıı, rekabete girebilecek sonuçlar yoksa ya da projeler yoksa bunun en büyük nedenlerinden biri ıı, istediğiniz materyallerin elinize hızlı sürede geçememesi ve sizin o hızda deney yapamamanız. Onun dışında ben Türkiye'de her şeyin olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Söyledik sorum, akademik kariyer sizi etkisine... Oranla nasıl bir farklılık kattı? Düşüncelerinizde ne gibi değişikliklere yol açtı?
1: Sanırım akademik kariyer aslında endüstri tecrübem olmadığı için çok da bilemiyorum ama akademik kariyer beni daha çok sorgulamaya itti. Daha mesela bir makale okuduğumda o makalenin bulduğu sonuçlara eskiden hemen inanırdım çünkü sonuçta bu makale yazılmış ve basılmış bir makale. Ama doktoradan sonra, doktora sonra araştırma döneminde aslında daha çok nasıl daha daha sorgular oldum, daha acaba gerçekten böyle miydi, şu deney de yapılsa daha iyi olabilirdi, bu deneyi öyle yapabilir miyiz? Ya da bir deneyin sonucunu gördüğümüzde bu sonuç bize şunu mu söylüyor, aslında başka bir şey de söyleyebilir mi? Gibi çok böyle İngilizce'de critical thinking dediğimiz daha böyle birçok faktörü e, kafanızda birleştirip çok daha farklı sorularla e, irdelemek diyebilirim. Bu akademi akademik kariyerde daha daha özgürsünüz bence akademik kariyerde daha okuyup bir sürü bir sürü şey okuyup bir sürü farklı faktörü düşünebilirsiniz ve bu sizi daha çok sorgulamaya ve daha çok araştırmaya itiyor.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki sorum şu an gizliliği yoksa üzerine çalıştığınız projelerden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii yani gizliliği yok çünkü sonuçta yine akademik olan bir araştırma. Şu an çalıştığım bir enzim, bir enzim. Bu demin de anlattığım gibi proteinler yapıldıktan sonra aslında çok farklı şekilde değişimlere uğruyor. Bunlardan biri işte üzerine fosfat eklenmesi ya da eklenen fosfatın geri çekilmesi ile ilgili olan şeyler ve bu bir sürü, bu proteinin bir sürü nereye gitmesi gerektiğini ya da kimlerle iletişime geçmesi gerektiğini düzenleyen bir faktör. Ben de o fosfatın alan enzimlerin üstünde çalışıyorum. Bu enzimin üstünde çalışmamın nedeni de aslında Herkesin bilgi organ nakilleri sırasında organ nakli olan insanların bağışıklık sistemi baskılanır ve bu çünkü organı organı kabul etmesi için kendi bağışıklık sistemi baskılanır ve bu baskılamayı yapan da ilaçlar vardır. Bu ilaçların hedef aldığı enzim benim üstüne çalıştığım enzim o enzimi o enzimin aktivite o enzimi ...baskılamak için olan ilaçlar, bu, bu ilaçların çoğu. Aa, fakat baktığımızda makalelerin söylediğine göre ve hatta hastanelerdeki olan verilerde... ...bu ilacı kullanan insanların ya da bu ilaçları kullanan insanların çok daha farklı sorunları... ...ortaya çıkıyor zaman içinde. Çünkü aslında bunun nedeni bu enzimin her hücrede baskılanması... ...ve bu enzimin bağışıklık sistemi dışında bir sürü aslında aa, şey fonksiyonu da var ve bizim laboratuvar şu an o fonksiyonlar neler? Bu ile o fonksiyonlar neler ki bu ilacı aldığınızda bir sürü işte tansiyon gibi ya da şeker gibi ya da böbrek hastalıkları gibi neden bu yan etkiler ortaya çıkıyor? Bu bu proteinin bütün fonksiyonlarını anlamamız bu ilacın daha yan etkilerini azaltmamızı ya da daha farklı ilaç ıı, bulmamıza yardımcı olabilecek bir, olabileceğini düşündüğümüz bir proje. O yüzden bence çok enteresan çünkü dediğim gibi çok tıbba yakın ve tıbbı destekleyen ya da ona ıı, ürettiğimiz dataların bir gün ileride gerçekten farklı bir tedavi sistemine ya da farklı bir ilaca ıı, önayak olabileceğini düşünüyoruz.
0: Tekrardan teşekkürler yapmanız için. Sıradaki sorum programa, programlama dilleri biliyor mu demiş. Biyoloji araştırmalarınıza katkısı olur muydu veyahut da oluyor mu?
1: Programlama dilleri üniversite Sabancı'da almıştım, R almıştım ve C++ almıştım. Özellikle be, benim olduğum daha benim yaptığım araştırma aslında programlama dilini gerek duymuyorsunuz ama özellikle benim ürettiğim datalar ya da daha büyük ölçekli data elde ettiğinizde o dataları analiz etmek için çok önemli bir şey. Ve özellikle şu an ya da üniversite sırasında öyle bir dil eğitiminiz olmadıysa, programlama dil eğitiminiz olmadıysa burada özellikle biyoloji için size gerekli olabilecek ...dilleri öğreten mutlaka dersler olacaktır, hem doktora sırasında hem de doktora sonrası. O yüzden bunları almanızı ben önemsiyorum ya da tavsiye ediyorum.
0: Teşekkürler. Sağdaki soru, öğrenmek için yollarınız nelerdir? Örneğin bir kitabı nasıl okursunuz, okurken not alır mısınız? Önerebileceğiniz sevdikler varsa çok sevinirim demiş.
1: Tabii, ben çok yazarak çalışan bir insanım. Bir makaleyi okurken ya da bir kitabı okurken hem altını çizer hem de ayrı bir not defterim vardır. Oraya not yazarak çalışırım. Sanırım benim gör, bu görsel hafızayla ilgili bir şey ve benim görsel hafızam var. Hatta bir sınavda gerçekten yazdığım notun defterinin sayfası gözünün önüne geldi ve oradan okuyarak cevabı bulduğumu söyleyebilirim. <gülüyor> Ama bazıları daha da duy, duyarak hatırlar. Ve bunun için mesela eşim onlardan biridir. O yapacağı bir okuduğu bir şeyi daha şeye kaydederek, sesini kaydederek çalışır. O zaman o, çalışmak için o kendi sesini e, dinler. Ama evet dediğim gibi ben yazarak çalışırım. Sürekli altını çizerim ve bir kitabı birkaç kere okurum. Çünkü bir okuduğumda anlarım ama ondan sonraki okuduklarımda daha detaylara inebilme şansım olur ve bunları hep yazarım, not alırım. Böylece yazı çünkü yazmanız ya da aldığınız not sizin o sırada beyninizin nasıl o yeni bilgiyi algıladığınızı yansıttığı için tekrardan kitaba dönmeseniz de o aldığınız notla tekrar anlayabilirsiniz. Aynı şekilde programlayabilirsiniz beyninizi. Bu benim için çok yardımcı olmuştu. Hala oluyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sıradaki sorum Çalış, şu an çalıştığınız laboratuvarda e, stajyer alıyor musunuz? Alıyorsanız ne gibi kriterler veriyorsunuz?
1: Stajyer şu an e, aramıyoruz. Daha doğrusu e, Özellikle Amerika'da yaz stajları çok oluyor. O yüzden ve bazı üniversitelerin yaz programları oluyor, yaz stajyer programları oluyor. Bu her üniversitenin farklı bir isimle geçiyor. Onlara bakarak bulabilirler. Ama genellikle bir üniversitede çalışan doktora öncesi araştırma yapan öğrenciler ya da lisans öğrencileri gelip staj yapıyor genellikle laboratuvarlarda ama daha uluslararası stajlar dediğim gibi yaz programları içinde oluyor şu an sanırım sonuna eriyor bu programlar ama eğer bakarsanız web sitelerine o programları bulabilirsiniz ve uluslararası, bazı üniversiteler uluslararasıına açık program bu programlar uluslararası öğrencileri açık
0: Peki stajı tavsiye eder misiniz? İleride mesela master doktora başvurun dişi yeri mı
1: Çok Çok tavsiye ediyorum stajı. Özellikle biyoloji alanında aslında Sabancı'da bile okurken bazı deneyleri direkt yapamıyorsunuz. Bu biyoloji biraz pastanede çalışmak gibi yani el becerisi gibi bir şey. Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız o kadar el beceriniz artar. Nasıl bir protokol vardır ya da anneniz, babaanneniz size bir yemek şeyi verir ama onun gibi olmaz sonuçta. Çünkü o ilk yaptığınızda onun yaptığı arasında çok fark vardır. Bu bir el becerisidir, bir, bir elinizin ayarıdır ve bunun için aslında staj çok önemli. Hem size o el becerisi, el ayarını veriyor hem de gerçekten bir, bir projenin içinde nasıl davranmanız, bir projeye nasıl... Iı, bir, bir, bir soruya nasıl e, nasıl davranmanızı gösteriyor? Ne, ne gibi sorular sormanız e, gerekiyor? Bu sorulara nasıl cevaplar verebilirsiniz? Bunu öğretiyor size staj ve buna, bunu aslında teorik olarak üniversitede öğrenseniz de bir e, aktif bir şekilde öğrenmenizi sağlayan tek şey e, bir staj yapmak
0: teşekkürler. Peki sizi biyoloji alanına iten şey neydi? Sabancı'dan önce veyahut da Sabancı'da?
1: Beni biyoloji alanına iten şey bilinmezliğiydi aslında. O kadar çok şey bilmiyoruz ki kendimizle ilgili, kendi vücudumuzla ilgili başımıza gelen ya da tanıdıklarımızın, akrabalarımızın başına gelen mesela bir bir diyabet hastası, neden diyabet olmuş? Bu, bu bunu bilmek bence çok önemliydi ve Biyolojide aslında yaptığınız bir şeyin şu an insan için bir yararı olmasa da aslında bilinçaltında biliyorsunuz ki siz laboratuvarda yaptığınız her deney bir gün biri tarafından kullanılabilir. Bu olumsuz bir sonuç bile olsa bir şey denediniz ve sonuç olumsuz çıktı. Bir sonraki öğrencinin sizin olumsuz sonucunuza bakıp Aa, tamam bu deney çıkmamış o zaman ben başka bir deney üstüne çalışayım deyip aslında araştırmayı itelemesi çok çok önemli bir şey yani gerçekten yaptığınız bir şey işe yarıyor ve biri tarafından kullanılıyor bu ileride ve bu bir insan yani kendi içinizde olan bir şeyi çözmek bir puzzle gibi bir onun hakkında bilgi sahibi olmak ve aslında o kadar eğlenceli bir şey ki hem puzzle puzzle, ortada bir puzzle var ama o puzzle'ı nasıl çözeceğinize dair her şeyi siz geliştiriyorsunuz ve sonra o puzzle'ı çözmeye çalışıyorsunuz ve sonunda ortaya çıkan bir cevap var ve o cevabı da siz anlamaya çalışıyorsunuz. Aslında bence çok, çok güzel bir şey ve bunun dışında sürekli gelişen bir şey ve sürekli aslında sonu olmayan bir şey. O yüzden ben, ben eğleniyorum yani. <gülüyor>
0: Gerçekten anlatırken de çok hevesli ve yani mutlu olarak anlatıyorsunuz. <gülüyor> e, bir sonraki sorum, geri geri dönseydim farklı yapardım dediğiniz bir şey oldu mu? Üniversite tercihlerinde ve hatta alan seçimlerinde, veya ülke seçimlerinde, okul seçimlerinde?
1: Aslında olmadı çünkü üniversite seçimlerinde gerçekten çok memnunum Sebancı'ya geçtiğimde. O dönem aslında belki de tıp okumam gerekiyor diye düşünmüştüm. Çünkü çok meraklıydım yine insan hastalıklara, yine insan vücuduna. Ama aslında bir tıp doktorunun da size verdiği ilaçları gerçekten nasıl çalıştığını biyoloji okuyanlar buluyor. O yüzden tıp eğer bir mutfağın önündeyse bunun işin mutfağı biyoloji ve moleküler biyoloji ve bu gibi dallarda olan İnsanların çalıştığı bir yer. O açıdan okuduğum şeyden çok memnunum. Tıp okumadığıma da pişman değilim. Üniversite, üniversite olarak Sabancı'yı seçmekten çok memnunum ve Sabancı sonrasında stajımı Avrupa'da yapmaktan çok memnunum. Çünkü o dönemde belki ben çok İstanbul'a bağlı bir insan olduğum için çok yurt dışına açılmak istememiştim. O yüzden Avrupa daha yakın ve daha olabilir gelmişti. Avrupa'daki e, hayatı görmek çok güzeldi ve bundan sonra Amerika'yı seçmek de benim için gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Ee, geri dönüp değiştirmek istediğim ne var? Bence bir şey yok herhalde.
0: <gülüyor> Tamamdır, teşekkürler o zaman. Ee, bir sonraki soru. Bilim insanları fikirlerinin ürüne dönüşmesine katkıda bulunabilir Biliyorlar mı? Yoksa bizden bu kadar mı diyorlar? Veya ürüne dönüştürülürken bir fikrin bilim insanının yardımına izin veriliyor mu?
1: Demin bahsettiğim mutfağın önü ve arkası olan şey aslında bir fikrin ürüne, dönüşmesine, önüme, ön, ürüne dönüşmesi için birçok yol var bunların başında. O fikrin gerçekten çalışabilir mi, çalışamaz mı olduğunu anlatan, daha moleküler olarak onu inceleyen o mesela bir ilacın gerçekten istediğimiz etkiyi yapabilecek mi gibi soruları cevaplayan biyoloji bilim insanları ve ondan sonra o fikrin tabii ki o ilacın üretilmesi var, bunu sağlayan başka bir grup insan var ve ondan sonra onun piyasaya sürülmesi ya da insan üstüne araştırmaları gibi düşünürsek bu çok kompartmentları uh, olan çok farklı bir, bir uh, çok uzun bir süreç ama bu uzun süreç emin olun ki bilim insanlarına dayanıyor ve zaten şu an bakarsanız bilim insanları birçok bu ilaç firmaları olsun, uh, biyoteknoloji firmaları olsun, herkes basic bilim dediğimiz yani bizim gibi laboratuvarda çalışan uh, insanları uh, işe alıyor. Çünkü o insanların ürettiği dataya uh, ihtiyaçları var.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, az önce bahsetmiştik ama biyoloji bir takım çalışması sizin beraber çalışmak istediğiniz insanlarda aradığınız özellikler nelerdir ee, olmazsa olmaz dedikleriniz var mı?
1: Sanırım disiplin eğer iki, bir sürü insanın farklı her insanın farklı disiplini olabilir. Bazıları gerçekten ıı, belirli bir genelde ben özellikle hep yazarak çalışıyorum dediğim gibi bir deneyi mesela ıı, yaratırken de, yazarak çalışırım. Mesela onların kontrolleri vardır, yapılması gerekenler vardır. Bunları hep yazarak çalışırım. Sanırım karşı taraftan da görmek istediğim şey, hani onun bir sonraki şeyini beraber, bir kere kesinlikle beraber e, konuşabileceğimiz, aynı noktada olmasak da birbirimizi bir, birbirimizi tamamlayabileceğimiz insanlar olması lazım. Onun sorgulama sistemini benim algılayabilmem lazım. Benim sorgulama sistemini onun algılayabilmesi lazım ki ikimiz ortak bir paydada buluşup bir projeyi ileriye itelim. Ee, disiplinli olması bu açıdan önemli çünkü biyoloji gerçekten yaptığınız deneyler sayısını size söylemek istemiyorum gözünüzü korkutmasın diye ama gerçekten güzel ve Aptığınızda yatan bir sonuca ulaşabilmeniz çok fazla deneylerden sonra oluyor ve bu deneyleri, bu yaptığınız şeyleri a, yazıyor olmanız, disiplinli olmanız, bunu çeşitli faktörleri değiştire değiştirde tekrar tekrar denemeniz çok önemli ve bunu yapabilen insanlarla zaten bir bir yerde çalışıyorsunuz ve şu ana kadar beraber çalıştığım insanlar hep benim gibi düşünen ve ya da Nasıl diyeyim? Bir, bir sorgu, benim gibi farklı şekillerden sorgulamaya çalışan insanlar oldu. Bu benim için en önemlisi.
0: Teşekkürler tekrardan. Herkese sorduğumuz klasik bir soru var. Sizin Türkiye'deki öğrenciler için, Türk gençliği için tavsiyeniz genel olarak nelerdir? Genel olarak bir toplarsanız yayını bitiriz bundan sonra.
1: Genel olarak benim Tavsiyem sanırım üniversitede gerçekten ne veriliyorsa almaya çalışın. Gerçekten özellikle eğer biyoloji okumak istiyorsanız aldığınız bütün derslerde öğrenmeye çalışın ve ondan sonra Amerika'ya gel ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Amerika'ya gelmek istiyorsanız ya da doktor yapmak istiyorsanız bunun için işte mesela staj, staj çok önemli. Onun olanaklarını bulmaya çalışın ya da eğer İngilizcenizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız, bunu geliştirmek için bazı öne adımlar atın ki ileride istediğiniz zaman, istediğiniz yere başvurabilin. E, yine yurtdışına gelmek isteyen öğrenciler için bir tavsiyem, korkmayın ya da kendinizi eksik kesinlikle hissetmeyin. Çünkü kendini... Aslında biz Türkiye'de çok güzel bir eğitim alıyoruz. Ve in, yurt dışına çıktığınızda bunu fark edeceksiniz ki insanlarla aynı Seviyede belki başlamasanız da konudan konuya özellikle değişir. O seviyeye nasıl çıkabileceğimizi öğreten bir sistemimiz var Türkiye'de. Biz sanırım Türkler çok çalışkan insanlarız ve çok azimli insanlarız. O yüzden kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle istedikleri her şeyi çalışarak yapabilirler. Önemli olan olanakları bulmak ve olanakları... Hayata geçirmek, onların üzerine gitmek. Evet, bu kadar.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Son dakika bir soru geldi. Birçok arkadaşın ortak sorusu olabileceği için bunu diletmek istedim. Bilim için çalışmak istiyor olup tıp yazdırıldıysak sorunun olarak nasıl bir yol izleyebiliriz diye sormuş.
1: Ha, aslında tıp yazdırıldıysak korkmayın. <gülüyor> çok güzel bir şey. Çünkü aslında dediğim gibi bu yaptığımız bilim benim yaptığım bilim ya da çoğu bilim tabi bitki üzerine de olanlar var ama benim yaptığım insan üzerine olduğu için bazı hastalıkları mesela anlamak üzerine tıp size çok daha farklı bir bakış açısı sağlayacaktır benim şu an bilmediğim benim şu an bakamadığım açıdan bakmanızı sağlayacak olan bir bir bir kapı açacaktır tıp kesinlikle ben tıp okumanızı ne e... Olumsuz bir şey olarak görmüyorum bu açıda bir bilim insan olarak. O kadar çok öğre, e, hoca görüyorum ki burada tıp geçmişi var ve sonradan doktora yapmış, oradan al, araştırma nasıl yapılıyor onu öğrenmiş ve ikisini sentezleyerek çok, çok güzel gelişmelere e, sebep olmuş insanlar var. O yüzden ben kesinlikle tıp okumanızı bilim insanı olmak isteseniz bile e, olumsuz olarak görmüyorum. İkisini o, çok güzel yararlanabileceğiniz şeyler öğreneceksiniz tıptan. Gerçekten bir e, doktor olmasanız da ya da işte, bilim insanı olsanız da sonra kesinlikle... E, yazdırılmış olsanız bile okuyun. <gülüyor> Sonra doktora da araştırma yapabilirsiniz ve üstüne katarak gerçekten bir bilim insanı olabilirsiniz ve hatta bilim insanından çok daha bir tık önde olacaksınız. Çünkü işin iç yüzünü, fizyolojisini daha iyi biliyor olacaksınız.
0: Çok teşekkürler. Vaktinizi ayırdığınız için benim için çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım ben sizinle için ben teşekkür
1: ederim. Benim için de öyle.
0: Ben çok kısaca bir sonraki haftaki yayından bahsedeyim. Haftaya Daron yöntem ile yayınımız var. Kendisi Microsoft Regional Director Türkiye'de. Microsoft ve benzeri konularda CTO'luk tarzı konularda sorularınız varsa o yayını da takip edebiliriz diyebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Türkiye'dekilere iyi akşamlar. Size iyi günler Burada olduğunuz için.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.